0: Hello Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Photo Reason 新一期的栏目。我们不是求真求知的教科书，单纯的跟大家聊聊有关摄影的一切。那么本期节目呢，将由我和老三还有白熊一起来跟大家聊天
1: 。Hello， 大家好，我是白熊
0: 。Hello， 大家好，我是老三。那、啊、这也是白熊第二次参加我们的节目，对吧？嗯，对的。这是我们第一位返场嘉宾
1: 。啊，对，上一次看到很多评论，但是我觉得我讲的其实挺少的，但大家好像还挺。希望有有一个女生来加入这个播客，所以我觉得再参加第二次吧。希望还有第三次、第四次，嗯，
0: 会的，会的。我们也非常欢迎白熊再回到我们的这个节目中啊。然后今天的话呢，我们的主题有关于自拍。为什么会突然想到这样的一个主题呢？其实是因为我前段时间看到了一张照片，其实我之前有看到过它，但是我没有很仔细的去。思考过照片背后的东西，就是这个叫罗伯特·梅普尔索普在1988年的时候拍的一张自拍照。我想很多在听的听友们可能也见过这张照片，是在一个纯黑色的背景中，然后梅普尔索普呢拿了一个这个，嗯，就是骷髅头型的手杖。嗯然后他的整个身体隐没在黑暗之中，只有他的脸和他的手呈现一种不健康的这种苍白色。然后手上拿的就是这个骷髅头的拐杖，特别特别的有趣这张图片。尤其是当你了解到他的背景，他在拍完这张照片之后没有多久就因为艾滋病去世了。然后你再去联系到他整个艺术创作生涯有关于同性、有关于两性的一些。自拍的内容，或者说是一些艺术创作，就会突然发现这张自拍照其实带有一定，说的玄学一点，带有一点自我预言的意味，或者说他在那个时候已经了解到了自己的身体状况啊什么的，就看起来非常病态的一个人。所以由这张照片开始，我就会觉得，哎，我们其实可以聊聊自拍这件事情、嗯。对，其实我今天也想讲这张照片，因为
2: 对我来说，可能我想到自拍的话。我会想到勇气这个词，可能对我而言，我觉得自拍或直面真实的自己还是需要勇气的。嗯、而梅普尔索普那张照片，我觉得他其实让我能感觉到那种直面死亡的勇气，就那张手里的骷髅头和眼神的坚毅。然后我不知道他那时候知不知道自己已经有艾滋了，但他应该是在最后的日子。对，拍了那张照片，他大概一九八九年去世的吧。那还有一张照片，对八八年拍，
0: 年去世。对对，我联想
2: 到，我联想到 Andy Warhol 其实也有类似的作品，那年份可能比他更早，在七十年代有一张，我记得是肩膀上放了一个骷髅的照片。那我不知道梅普尔索普他这个照片有没有受到 Andy Warhol 的影响
0: 。哎，特别有意思的是，梅普尔索普还给 Andy Warhol 拍过一张很像自拍的肖像。也是在一个黑色背景中，然后就是他安妮沃 y w 的脸
2: 。对，因为其实他们算是有很多交集的，因为可能梅普尔索普的前女友 Patty Smith 就是可能会更有名一点，因为他算是一个民谣的音乐人，还有那本很有名的书叫《只是孩子》嘛。嗯、呃，他当时的话，我记得像呃 Patty Smith， 他其实进入艺术圈也是由。呃 ，Andy Warhol 引荐，或者说由他开始就是接触更多的艺术，包括梅梅普尔索普可能也是受到很多 Andy Warhol 的影响，进行了摄影的创作。因为他一开始，我记得他是没有在做摄影，后来是逐渐开始进入到这个摄影的领域。而且他会发现，他很多照片，包括他的自拍照，他应该拍了很多自拍照吧？<对>都是在影棚里面拍的。他其实是一个呃，可能跟很多摄影师相反，就非常畏惧去拍。街头拍那种不确定性东西的人，他非常需要一切光线啊，什么都在室内，都在他的掌控当中
1: 。我觉得你们一开场就把这个自拍的就定义的很高。你们一开始要讲到说自拍这个话题，我第一个反应还只是说哦，现在嗯拿着手机。就对着自己的一张自自拍，就一下子就说到了一个一些艺术家，我脑子里还没反应过来
2: 。所以说自拍定义，我觉得其实也可能也是挺有趣的，或者说它其实也是需要去被界定的。因为我在在做功课的时候，我发现有两个词，一个词叫 selfie。就是可能我们通常在社交网络上这样的一个自拍的这个词，这个词可能它是在2001年的时候才出现这个词的。那还有一个词叫 self portrait，、嗯、就是自拍肖像。这个词呢，可能会相对更艺术化一点，<对>更加专业性一点。
0: 没错。嗯这个这个很明显的就是白熊说的，可能就是我我们日常拿着手机或者拿着相机给自己拍张照片这种，就可能会是 selfie 的这样的概念。对。然后刚才我们讲到的梅普尔索普或者是 Andy Warhol 这种，可能就会更接近于 self portrait 这样子的词。自拍肖像。但是，对，但是我们一旦把它换成中文之后，好像就是一样的了。在中文语境中，似乎没有给它做一个非常直接明确的界限。对，在中文当中，好像它是一个词
1: 。嗯，我听下来好像“自拍肖像”这个词更学术化、更专业化一点。嗯嗯，像自拍的话，可能更、呃、接近于普罗大众理解的这个 “selfie” 的这个动作、嗯
0: 嗯。没关系，我们就用这种普罗大众的 “selfie” 吸引大家来听，然后一听,一听发现，<笑>哎，其实说的是 “self portrait”。Port 其实我们都可以聊，都可以聊。对对对
1: 。那那你们自拍吗？你们如果你们自拍，你们是用手机还是说真的会去架一台相机拍呢
0: ？呃，我其实很少很少自拍，就基本上我不太会让自己出现在画面中，就唯偶尔的几张可能会有，正好路过一个镜子啊，或者是路过一个这种路路灯啊、路路路牌、路路边的这个这个这个反射的这个东西，对，反光镜啊，然后可能正好拿了台相机就会按一张，但是我也不会把它。放出来或者怎么样了，就是
1: 很少很少会有自拍的这件事情。那那我想问一下潘你一个问题，就是说，呃，你记得就很早，可能十年前第一次拿到一个有前置摄像头的手机的时候，你是不是有自拍过？其实没有，我
0: 从来没有用手机自拍过，哎，就没有。对，我真、哦、就是我从来没有用手机自拍过。我刚刚说那几张偶尔的几张自拍，非常少的量，嗯、也是在拿着相机的情况下。然后，而且相机好看的情况下，我觉得更多的还是因为想拍那台相机、啊，而不是我自己
1: 。哦，那你说想拍这台相机，嗯、我就想到，就是我我记得以前在人人网、校内网就这种、嗯、呃社交平台的时候，其实很多玩摄影的朋友、同学，其实都会拿一张相机。放在挡住自己的脸，或者放在胸前，或者怎样进行一张自拍照作为自己的头像的。对，这个几乎每个喜欢摄影的人都有这样一张照片，对吧？嗯
2: ，可能显得会比较专业
1: ，就显得自己就是摄影玩摄影的
2: 。对，算是一个身份标签一样的感觉。我觉得在某一个时期，对，也有一点点炫耀的成分
0: ，就证明我有相机。嗯，就除此之外，别的也证明不了啥。
2: <对><笑>有有单反，可能在。在蛮多年前，还是一件值得炫耀的事
0: 情。那白熊，你自己会自拍吗？就是作为女孩子来说，我因为我看我身边的女生，包括我老婆还有她的朋友们，我感觉她们还是会常常聚会的时候会会,<的>会自拍的
1: 。我我我我反而更年轻一点，二十多岁的时候会自拍，现在已经不会自拍了。以前我还记得，就是能印象里有的几张自拍，就是还是诺基亚的时候，嗯，可能那个时候。比如说，哎呀，喜欢在镜子前，比如说剪了个头发啊，可能就想自拍一张。然后基本上这种时候，可能也在厕所里面，刚刚就是洗完头吹干了，就觉得啊，这个状态还不错，那可能会自拍一张。或者是化完妆了，可能会自拍一张。那老三呢？老三你会自拍吗
2: ？老潘，其实我跟你有点像，就是几乎不太会被拍，甚至。出去旅行怎么样的也是就不愿意被拍，不愿意出现在画面里面。然后以前可能有限的一些自拍，就是在异地嘛，可能会拿起手机前置摄像头拍两张脸，<对>就是应付了事，发给发给家人，发给女朋友，就就作为这个这个素材。然后我回想一下的话，可能在很多年前，我有做过一些自拍的行为。就是可能类似于 self portrait 的那种拍摄身体的局部，嗯、然后也有用三脚架拍自己的裸体什么也拍过，也做过这样的尝试，但也只是尝试
0: 而已。我想看，少儿不宜。对，哎，那你们你们为什么你们有想过为什么你们会自拍自己啊？就像比如说像白熊这样子，可能是嗯拿手机自拍的，或者像老三这样，可能已经到 self portrait 这样子的一种可能。更偏向于一些艺术性一些的这种创作的时候，你们为什么要自拍？你没有考虑过这个问题吗
1: ？臭美吧，就是年轻的时候会有一种臭美的心情，就觉得就是因为觉得自己好看。对，当时年轻的时候会觉得啊自己好看，还有一方面就是，呃那个时候相机的媒介就那个时候还没有单反，就还不会说举着单反对着自己的脸拍。嗯、那其实像手机的话，因为它是一个可视的，它可以。看到你，哦，因为相机有翻转屏，但是我那个时候相机是没有翻转屏
0: 的。我我没有没有我有翻转屏的相机，几乎好像
1: ，对，所以说手机是一个比较方便，你可以看到说你自己在这个屏幕里大概是个什么样子的。对的，它好像比照镜子来的好看那么一点点，我也不知道为什么。可能是我觉得可能是视线，嗯、视线会只关注到自己的某某几个好看的角度，我觉得是有这个可能。但是照镜子反而不会有这种角度。这个我是我年轻的时候喜欢拍，我现在是基本不会自拍脸脸的这种脸部的自拍就基本不会有了。
2: 嗯，哎，白晨，我觉得其实是因为我当时诺基亚的手机，我觉得拍照还是蛮有氛围感的，有那种 CCD 很 Lomo 那种感觉。CCD，、嗯、对，我觉得
1: 当时你为我、嗯、够
2: 了，你能不能记得，能不能放过 CCD？ 我还记得我第一次拿到我的诺基亚手机的时候嘛，当时好像是三十万像素摄像头，我就觉得拍啥都好看，嗯、真的是拍啥都好看
1: 。那个是因为是新奇吧？就说有一个可以拍照的手持的东东西，对
2: 对，但光线真的它会有一种奇怪的失真感，你看到的是这样，它拍下来那种色调那些东西就还还还蛮带有一点
1: 燥一点的，嗯
2: ，对对对，尤其在暗光班，比如说在浴室里面，它其实噪点又会很大，嗯、反差又会很大
0: ，所以是因为你觉得你是觉得它很有趣的，的嘛，它拍出来的照片可能很有意思。
2: 刚白熊说的一点我挺认同的，就是有一点自恋，因为可能每个人或多或少都带有一些自恋的情绪，带有一些自恋的这种这种感觉。然后还有一点，我记得有一个人，我不知道是不是陈丹青，我依稀记得好像陈丹青说过，就很多时候自拍或者自画像，就是因为找不到模特而已。就你可能想尝试拍这样的一个一个一个照片，<笑>或者说画家可能想画一个什么东西，但他呃只能画画自己，或者说只能拿脚架对着自己拍一下，你也不可能去随便折腾别人，对不对？对、嗯
0: ，是。就我我又还在想啊，就是 selfie 这种情况，就是我们所谓这种自拍，某种程度上是不是一个在场的证明？就是某，换句话说就是自拍即在场，因为我看到很多的时候，比如在旅游景点前，或者是你去一个什么公园啊，一个建筑，你会看到有人哎拿着这个手机，让自己和背后的这个场景合个影，嗯、然后这种自拍，它岂不是是不是一个在场的证明？就是我来过这里。就如果是比如我一个人旅行的时候，我没有别人给我拍这个照片，但是我又想要在未来的某个时刻回忆起我这趟旅行中的某一个场景，或者说回忆起我曾经去到过某个地方，这个自拍照是不是其实是我的一种在场的证明？没
1: 错，没错对,
0: 没错对，我觉得这是一个非常大的需求，对于很多人，就绝大多数人来说、嗯，对吧？就我觉得这可是也是一方面，就除了说我自己好看之外，我也要留存一个我去过某时某地，我在某处的这样子一个证据。这个可能也是自拍的一一、嗯、一种形式，所以当自拍上升到艺术的层面的时候，它有没有可能其实也是一种在场的证明？就证明在这样的一个事件中，或者在这样的一个观念中，我曾经存在过，就是我来过，我看过。对我，我，我，我来过，我看过，这样
2: 。就说在场，就是我就记得小时候翻那种那种老的相册嘛。家里面的家人或者说我们父母，他们那时候几乎所有的照片都是可能是人正正的面对镜头，可能就是某个重要的时刻，或在某一个重要的地方，或去哪里的一个景点，景点后面还得有那个字，比如说什么庐山、黄山，得有那些文字去佐证它是哪里。可能留下的都是这样的照片，并没有留下很多生活的，然后随意的一些其他的一些丰富的照片。嗯，是的。对这些照片，可能除了在场，其他什么都代表不了
0: 。但是在场就够了呀，在场本身也是一种一种一种代表呀，对吧？就是一张照片，它不一定得要蕴含那么多的意味。嗯、就是我可能到我如果不是一个摄影爱好者或者一个摄影师，我到老了之后，我翻看这本相册的时候，嗯、我我可能没有那么多的观念要去思考，或者说那么那么多的美要去看。就是我曾经去过这么多地方，这是我人生中非常在我的短短人生中的。很不错的回忆，我觉得也可以嘛，嗯、对
1: ，值得夸夸耀
0: 一下的。哎、嗯，但是你们觉不觉得，就是所有的自拍啊，它都是带有表演性和非真实性的？怎么怎么说表演性和非真实性呢？就是哪怕你拿着手机的前置摄像头拍张自己，嗯、你也会调整表情、调整角度、嗯、调整方向，让自己呈现出一个跟你平时不那么一样的。这个状态就像我们在录播客的时候，前两天还有一个听友跟我说，就是我我认识的一个一个一个朋友，他是在咖啡馆工作嘛。然后我平时去他们咖啡馆的时候，他说：“哎，你说话的方式和你在播客里面说话的方式是完全不一样的。”就我我就突然之间想到这个问题，就是我们其实，在录播客的时候，某种程度上也是一种不并不完全真实的自我的这种表演性质的东西。当然
2: 了，当然了，对吧？那你要说哪个是真实的自我呢？
1: 但是我觉得，就说，呃，比如说你拍照，一般就是可能是微笑或者毕业，就这种，因为它是一个瞬间的。嗯、但是生活中的你，可能嗯、呃，对朋友、对家里人都是一个动态的一个样子，对吧？所以说，是不是照片上可能是一个比较开心微笑的这种状态会，会会失真的？但我觉得不会失真啊。这个就是可能就是你开心的微笑的，就就那么一瞬间。就或者会不会是你就是只在自拍的时候会更多的想表现出自己
0: 好的那一面？对于
2: 绝大多数人来说肯定是的
0: 。
1: 嗯,嗯，对，就比如说一个皮肤的状态，我觉得，嗯，对，因为我我想到的就，如果说我要跟一个景合影，那我可能会把手机拿远了，然后定时，然后再跑过去，这样这样的话可以争取到有更大的景，然后人可能。并不是那么重要，但你说的那个自拍就，嗯、呃，可能是皮肤的状态，就女生可能会比较关关关注皮肤的状态好不好，这呃今天的妆容好不好，<度>对,对角度、<对>发型是不是 OK 的，那肯定会找一个比较好看的，<对>那个是可能会会有一些失真的，对吧？就是我我的手机在什么角
0: 度上拍的时候，<对>我脸可能会更小。对，然后会这个是
1: 女生可能会关注一下的
0: 。然后我用一个什么样的表情可能最好看？我可能平时不是这样笑的
1: ，但是我会以一种我看起来更好看的方式在拍我自己。对，但我觉得男生、男生、女生其实都是这样，都希望说保留下来的这一刻是自己比较好的一个状态的。对，就这个意思。但这种好的状态就可以说是失真吗？
0: 或者会拍很多张，选其中好的那一张。哦， oh, 对，但是我觉得至少它不是，它不能够被作为计时的角度去考虑，它还是会有比较强的表演性的。就像我们，就像我们的录播课一样，我的感觉，嗯
1: ，对，播客也会剪辑嘛，对吧？
0: 对，而且你讲话的时候也会，<吧>也会，我我我之前一直没有没有意识到我在录播课讲话的时候会跟平时不一样，直到那个朋友跟我说的时候，他才说，他说你完全不一样。我才会感觉到哦，其实我们在录播课的时候，虽然我们觉得我们尽量的在正常的去讲话，对吧？正常的去表达，但和你在没有录制的时候的沟通表达的方式，或者说是语气语调，还是会有很大的不一样的。对，录播课肯定还是希望给
2: 大家一个更好、更顺畅的一个一个收听的体验嘛，不会把平时讲话的一些更随意、或更琐碎、更乱七八糟的一些方式给带进来，对不对？比如说，不过我平时讲话可能也是这样的。<笑>没好多少， uh, <笑>老潘，我这边提一个例子，我觉得可能会有点跟你刚刚说的所有自拍都是带有一定表演性质的，会有一点点的出入。嗯、说就是像维维麦，他其实留下了很多自拍的照片，<对>然后他那次自拍照片就跟刚刚你说的在场，我觉得其实关联还是蛮大的。他后面这样的一个这样的一个历史地位，这样的一个价值，跟他留下许多自己在场的影像。嗯我觉得也有一定的关系。他那些自拍照片呢？因为他是用双反拍的嘛，他其实眼睛并没有在看取景器，他眼睛看的是前方或者某处，没有朝下，所以他当时拍的时候，他其实并没有办法去检索。自己的表情，那可能他还是处在一个相对放松的一个状态。虽然他那些照片可能看上去并没有特别的一些造型，特别的一些一些一些一些去搭配去一些控制啊、哦，嗯、那还是我觉得还是就感觉就非常在场、非常记录的一个东西，但他也没有说刻意去想表现去自己容貌或表现自己情绪怎么样特别好、特别 OK。有道理啊，完全感觉就是纯记记录。
0: 有道理啊，虽然我没有很喜欢维米尔，就但是不得不说他的这个自拍这个系列还是有很多蛮有看点的东西。嗯、就他把整个街头的一部分摄入到自拍中，然后让自己跟他们融为一体。我觉得，嗯，就就像你说的一样，他可能就对他不会觉得突兀，所以他可能表演性和并不是很强
2: 。对，也可能他当时就非常单纯的想在场一下
0: 。对对对，就可能还是基基于动机吧。
1: 那像这种画呃艺术家，我看的比较少。然后我这时候想到一个人叫李弗弗里德兰德。弗里德兰德对，弗里德兰德，他是不是也有一些呃自拍的作品？嗯、其实也是跟呃 Vivian Meyer 一样，他是在街头的，他他又拍把自己拍进去，又拍了街头计时的。我记得我看到过几张是这样的。
0: 是的，李弗利,利·丹恩德他是那个星际史的代表人物之一嘛。他的自拍有一个很大的特点，就是他长期使用自己的影子来代替本人作为自拍中存在的部分。威廉、嗯·迈尔的话是有影子，也会有，然后也会有镜子的反光什么的，也会有这个。自己出现在镜子中，或者是出现在玻璃窗中，这样。嗯、而里里弗里德兰德的话呢，他的大量的自拍都是用影子来构成画面，就是他会加他的影子就好像加入到行人中，这个、对吧？加入到行人中，然后成为画面中明暗的一个对比的构图的方式。就他会有这样子更强的东西在里面。所以，他其实我觉得他跟维恩迈尔还不太一样。就维恩迈尔的话，像老三说的，他会比较有在场的这样子的一个。一个一个表现，或者说这样子的一个意味，李弗利·达安德对我来说，我会觉得他更像是一种街头拍摄的技巧，用自己的影子作为画面的平衡的一个部分或者构成的一个部分，来实现自己街头拍摄的一个目标。我觉得这两个可能会有点区别，但是我不确定我理解的对不对
1: 。我其实，在认识就知道这个摄影家之前，我其实，在一些城市玩旅游的时候，我的自拍。也变成了这种拍自己的影子，但是会带到一些街景，因为我现在其实也不愿意自己的脸可以露出在画面中，但是如果有一个一部分，比如说有个影子，有个角，我觉得能参与到这个画面中，也是我觉得可能就自、嗯、自拍
0: 的一部分。嗯，那很棒。嗯，对对对，这个就是我们刚刚说的自拍即在场，它就是参与在这个时刻的意义。对，我觉得这个概念延展的还挺好
2: 的，嗯、就是你自拍可能。之前会有思维的定式，觉得自拍就是一个出现一个脸
1: ，那你出现一个脚，个大
2: 脸<笑>出现一个手，<对>甚至出现一个影子，是不是也可以算作自拍的一种形式？我觉得可以，就自拍，<以>自拍不一定要
0: 有本人吧？对，它的界限可以延展。我我再推往前推一点啊，就是这个界限的问题。如果说我雇了一个人
1: ，让这个人来扮演我，那还算自拍吗？我我觉得不算。我此刻的观点是不算，因为我不知道未来会不会改变。因为首先，我们先呃，是不是应该讨论一下自拍的定义？就说自拍，首先呃，模特是我，摁快门的人也得是我，所以构成了自拍。这个是我此刻的这个观点
0: 。对，这个可能是自拍的最最基本的一个一个范围啊。嗯，我
2: 有一些出入的观点，我觉得模特是你，这个是没什么质疑的。呃，按快门的那个呢，嗯、就是有可能是程序，有可能是曝光的一个程序，嗯、也有可能是你的助理。嗯、我觉得就是，只要你是主控的，嗯、你是去取景、去去作为这个负责人的，我觉得就 OK
0: 。对这个这个观念我也比较认同，就是不一定按下快门那只手一定是我，因为有的时候可能我希望创造的画面，我没有办法按到快门。我可以让别人帮我按下这张
1: 快门，他应该也算做自拍的一种。所就是按快门的那个人是不能再调整任何东西了，对，不然的话他是不是就等于会参与到创作中这个过程中？对他可能就是按下快门就可以了
0: 。哎，说到这个，我突然还想到一点，就是刚才大家都说自拍的原因，或者说我为什么会自拍，但是。对我来说的话，我觉得我我我在想一个问题，就是我为什么不喜欢自拍，或者说我不愿意自拍？嗯嗯，当然最基本的是因为觉得自己不好看嘛，就觉得自己拍哪儿都不好看是吧？拍脸就也不怎么好看，然后拍手感觉就像猪蹄一样，也也很一般，就没有什么特别想要去记录的部分。还有一点的话，可能就是对于摄影最初的一个一个认知，就是萨考斯基不是说摄影是镜子和窗嘛？对吧？镜子的话，可能更多是窥视自己；然后窗的话，可能是更多的是看外界。对我来说，我之前也在节目里说过，就是我去拍照的原因，很大原因是因为我喜欢旅行。就旅行对我来说，是我拿起相机的第一个原因。所以旅行中，我更多的是向外去窥探，而不是去寻找自己的东西。某种程度上，可能就是导致我对自拍这件事情没有那么大
1: 兴趣的原因。那这个理解是不是就是说，你把你想表达的已经拍在了这个画面中了？对，
0: 就是我的情绪可能是在画面中的，不需要由我的存在来
1: ，嗯，来来展现同样的东西。我我现在出去，嗯，我现我现我觉得我现在也不拍，不爱自拍的一个原因就是说，只是拍自己的脸，没有什么特别大的意义。就除非，因为我呃，比如说有看到过一个呃 B 站上有个视频，可能说有个小哥记录了什么，拍了什么多少张的，从自己什么十几岁到二十几岁的，每天拍一张。那我觉得说，如果是一个连续的、长期的，是有个做个项目的，你可以拍一张；如果只是说啊，我我看一下今天长什么样子，拍一张，然后。拍多了之后，回头看翻看相册，就觉得啊嗯，嗯啊啊，除了说哦、啊，原来我我我两月份是这个样子之外，好像也没有太大的意义在。对你说的这个的话，有一个日
0: 本摄影师叫小原健，然后他也做过一个类似的事情，可能他做的更系统一些。他有一个项目叫做三百六十五天，然后有 part 一二三四这样子，他就是每一天会用相机记录自己和自己的生活。嗯、但是呢，他如果某一天。他的这这件事情没有做，那他这个项目就结束了，他就会进入下一个 part。然后呢，他就会去看自己每一个 part 之间，嗯、呃，拍摄的内容，然后自己的状态、自己的生活在发生怎样的变化，嗯、然后是为什么让我在某一天停下了这个项目，就还蛮有思考性的。嗯
1: ，所以说说要把思考的就要表达的东西融在你的自拍里，可能让自拍更有意义
0: 。对的。那
1: 是不是？哦， oh, 那其实，嗯，我觉得大多数人可能只是为了想记录一下当下此时此刻的自己吧，没有想到那么多
0: 。是的，但
1: 我是因为觉得说，呃，不用制造电子垃圾，所以我就不拍了。我我这是我个人的想法。<笑>
2: 老太太刚,刚说到以项目的形式的自拍嘛，我就想到一个英国摄影师叫 Jo e Spence， 嗯，斯宾塞，斯宾塞，他原本是一个，对、嗯、他原本，他也是一位女性嘛。原本是一个社会摄影师，拍什么那个社会工人阶级啊，什么妇女生活的一些日常啊，比方说去为妇女工人争取权益这样的。然后后来呢，他开始转型做一些更关键性的创作。然后他其实是有两次面对死亡，第一次是他得了癌症，然后就开始记录自己每天的一个一个变化，在医院里面治疗，然后容貌外形的一些变化。然后癌症他最后是熬熬过去了、嗯。熬过去之后，过了十年，他又白血病了。然后这一次他做了一个项目，这个项目里面照片我个人是非常喜欢的。呃，这个项目叫《最后的项目》（Final Project），、嗯、最后的项目，他是去。面对死亡，就是说它里面表现出对死亡的恐惧、抗拒到坦然，包包括一些一些其他的一些情绪，比如说可能有把呃通过双重曝光把乳房和墓碑进行一个叠影，然后整个人漂浮在通过双重曝光嘛，它漂浮在呃云和草地的叠影上，还有就在一个一个一个一个野外有一座细细的一根木杆，一根独独木桥，它走在上面。就诸如此类的影像，就这个影像，它已经脱离出一个，呃，每日计时那种单纯的一个一个 selfie 的那个概念了，而转向一个更宽阔的一个自我作为影像主角的这样的一种更加观念性的视觉的创作，里面主角都他自己，呃，所以我这个项目觉得非常喜欢。当然，做完这个项目他也就去世了，嗯
0: 、很酷，对，非常棒。而且你说这个，我就突然想到，就是人其实是。有的时候啊，就是你会在遇到一些重大的事情，或者说像老三刚刚说的，说遇到了这种疾病啊，然后面对死亡的时候，会特别有为自己做记录的这样子的一个意愿。就比如说摄影史上的第一张自拍照，我们之前讲过，这个西伯利特巴耶尔，他就是在一八四零年，因为他是痛失了摄影发明者这样子的一个地位。因为一八三九年的时候已经给了其他人嘛，所以他就非常的愤懑，他就自己拍了一张自己的照片，就是他扮演一个溺水的人，然后斜靠在一个古堆上，旁边放了一个草帽，一个非常昏暗的背景中，一个半裸的自己。然后这张照片让他成为了人类历史上第一个自拍的人，然后也成为了人类历史上第一个有关于身体的拍摄。虽然他没有成为摄影的发明者，但他拥有了其他的称号。但这件事情就其实他就是。想要把自己这样子的一个，对他来说可能也是人生中一个很大的坎，或者很大很重要的一个事情记录下来。就人可能在面对这这些情况的时候，会特别特别有探索自己的欲望，<对>或者自己记录自
1: 己的欲望。对，就就比如说像孕妇怀孕的时候，比如说第一个月或者第一周，然后后面什么第四周、第六周、什么二十周这种等等一个记录自己这个呃孕期的肚子的变化。我觉得这种自拍的形式也有很多，看到很多
2: 、嗯。其实像之前我看有的，呃，比如 B 站上面也有这样的癌症晚期记录自己每天变化的这样的分享的一些人。那人可能有时候在面对一些重大变故或者说重大打击的时候，那会走向两个极端嘛，要
0: 么消沉，要么变得更加强大。那你们觉得？自拍这件事情是本能吗？嗯，比如说我知道早期的绘画，虽然现在已经没办法找到这个最早自自自己自己画了自己的人是谁啊，这个这个已经不可查了。但是比如说像最早的什么拉斐尔的《雅典学院》啊，或者米开朗基罗的《创世纪》啊，他们就会把自己或者是花钱走后门的这些人，这些大官显贵画在这些宗教画中。把其中的某一些天使啊，或者是这些宗教角色的脸替换成自己的脸，或者替换成自己的朋友的脸，或者是给了钱的金主爸爸的脸。所以你你们觉得对于绘画就是这样子？那摄影的话，你觉得它他,他是一个本能吗？就是拍照自拍自己是是一个这种本能驱动的事情吗？嗯
1: ，是
0: 。我觉得是啊。我觉得就像我觉得就像照镜子一样，因为
2: 。像嗯，拉康镜像理论里面有说嘛，就是我们都是从婴儿时期第一次看到镜子之后，才开始构建我们对于自己的形象的认知。就换句话说，也许我们永远不会知道真实自己，因为我们的眼睛都永远不会真正看到自己的脸，只能通过镜子当中的那个幻象嘛。就是不是有句话嘛，就是你看过的音乐。电影、读过的书、去过的地方，都会变成你自己的一部分。但其实这些外界东西呢，都会变成你想象中自己的一部分。所以说，我是觉得，呃，嗯，自拍就跟照镜子一样，一定是本能、很本能的一件事情。嗯
0: ，那我要反驳你一个小点：为什么摄影之发明之初的最早的照片们都不是自拍？塔尔伯特在英国的的家里拍了窗子外边，尼尔普斯在自己的家阁楼上拍了窗外
1: 。这个是无意之中。
0: 如果自拍是本能，为什么？嗯、如果自拍是本能，为什么第一张照片不对着自己呢？嗯、那
1: 是不是因为第一张照片还在一个实验性的阶段？他就你说的那个窗外的景色，他也是无意中把那个那个怎么说底片放在窗口，无意中得到的一张曝光，对吧？他如果说呃，应该是。成稍微成熟一点之后，就开始了说拍人的这样的一个这个动作就开始了
2: 。对，白熊说的很好。比方说你要做一个实验，你是不是先得拿小白鼠做实验？你不会先拿自己做实验，对不对？<笑>或者说他拍自己拍得很丑，就不好意思放出来，只能只能放。哎，我拍的是窗外挺好看的。哎，这是第一张是吧？其实我拍第一张
0: 拍的是自己，只是自己太丑了，不想放出来。对，会长得不帅嘛。你这我都没法反驳，你知道吗？<笑>我们开始。嗯
1: ，我是觉得就就我我说的通俗一点，就比如说像我外婆、像我妈，他们年轻的时候没有手机，但当当他们有了手机之后，他、嗯、们会有做自拍这个动作，就是最最浅显，就是拿着前置摄像头对着自己拍一张。嗯、我觉得这就是他们本能的里面的就就真的本能的一种
0: 也对对对,对
2: ,对，人本能就会有一点点自恋，不管你是老人是,是小孩，还是,还是男生还是女生，好看还是不好看，嗯
0: ，总会想、呃，想
1: 看到自己是什么样子，也是一种好奇，对，想看到自己
2: ，对，有那种自我构建、嗯、或者说自我形象认知的冲动
1: ，探索自我的一个过
2: 程
0: ，对对，所以我们其实也可以从此得出自拍的意义有哪些，对吧？比如说有关于自我自我探索、自我分析。然后自我自我的这样子的自省、自我欣赏
1: 、<又>自,我自我欣赏，嗯、对吧
0: ？又或者是一种情感表达，对，就像刚才老三举的例子一样，已经超出了自我自我去探索的这样子的一个概念，更多的是表达他在面对生死关头的时候所有的这种情感的宣泄和和这种喷发而出的东西
2: 。对，所以我觉得。自拍的它的那种本质的东西，可能跟艺术创作还是蛮像的，因为艺术创作可能本来就是一个构建自我的过程嘛。那对我来说，可能比如说像拍工作的东西、拍客户的东西、拍那些照片是为了活着，然后我拍一些自己的东西、自己的创作是为了感觉自己活着。那、呃、自画像或者说自拍那种直面赤裸裸自己或直面那种真实的惨淡的自己的那种形象，而不是理想中那个那个自己想象出来那个美好的自我形象，去去接受真实的自己，那挖掘自己、探索自己，我觉得就是一件非常需要勇气的事情。嗯
0: 嗯
2: ，嗯比如说梵高，所以我还是因为缺乏勇气才没有自拍。对，比如说梵高，他长得不好看，他还是每年都画自画像，然后画像对,对耳朵被割掉之后也还画自画像，然后自己在画面里面越来越丑，越来越压抑，越来越扭曲。那我觉得就是非常有勇气的一件事情，就看着特别感动
0: 。哎，梅普尔索普就有点像梵高，他最早的自拍照也是精神小伙
2: ，对他很帅，他最早自拍照我觉得其实有种臭美的感觉。
0: 但是他在后面的那张照片，就是我们开头讲到的那张印象特别深刻的照片的话，就就已经是这种死亡象征。这张图片就已经不是那个样子了，已经是在直面越来越惨淡的人生。对，对他来说，可能不见得从精神世界上是惨淡的，但是从身体上一定是在逐渐衰落下去的对
2: ，真正的勇士是敢于直面惨淡的人生
1: 。哎、嗯，那我我我问你们，就是说，呃，我我还想到的一点就是说，最早期大家用 QQ 头像。是一个一些卡通的，它它就是 QQ 系统里提供给你的一些，然后有了，我记得哪一年开始有了拿自己的头像做，嗯，是这种社交平台头像，我觉得也是一个自拍的，嗯、呃，因为因为有想想展现自己的个性，所以开启了这种自拍的
0: 点。嗯、对，没错
1: 。哎，我居然突然想到，就是我
0: 们三个之中，虽然我说我。从来不自拍，但是好像只有我的微信头像是本人。
2: 对我是一个卡通头像是吧？我记得
0: 不，你是个字，你是个
1: 猪
2: 。对哦哦，对我我有的平台是一只，你是
0: 个 ，sorry sorry，
2: 我我有的平台是一个猪的字，是
1: 一个猪的，有的平
2: 台是一只猪的卡通形象，反正都是猪
0: 。对，然后白熊的话是一个像是，就是一个熊，对对对，就是
1: 一个熊在水里游泳。对的对的。
0: 只有我的话是用的是我本人的照片，是我老婆给我拍的一张灵魂出窍的照片，是去年夏天的时候特别热，然后呃出门的时候再给我拍一张照片。我当时的感觉就是因为太热了，所以我的灵魂出门慢了半秒，然后我觉得好有趣，我自己给自己设想了一个这样子的一个一个故事嘛，然后我就一直用它做头像。嗯，嗯这个很神奇，这个真的很神奇。我突然觉得这个这个好有意思啊，为什么你们自拍的人其实不用自己？而我一个说我不爱自拍的人
2: ，哎，老潘，说明你对自己形象还是挺满意的。
0: <笑>你不要这么说嘛，<笑>你这么说我怪不好意思的。
1: <笑><笑>不要不敢承认嘛，因为我也是看我自己有写的提纲嘛，因为我是觉得说早期的头像的一个进化，从卡通的到真实的，所以说我觉得自拍在其中有推动到，就大家表达自己个性的一个点，所以。大家想自拍
0: ？我们聊到这里，就有关于自拍的内容，我们直接聊了聊了一部分关于它的意义啊、定义啊这些。下面一部分的话，我在想，我们是不是可以把自拍？就是放在 self portrait 的这个领域，自自我肖像的这样的一个领域，来聊一聊它和当代艺术的一些关系。因为我们刚才其实，在聊自拍的时候，会发现自拍其实从自我开始，然后不断的向外拓展，它的边界其实是很广的。所以我，我我先总结一下，就是我对我来说，我看到过的一些有关于当代摄影中自拍的一些方向和类型。然后，白熊和老三也可以帮我补充啊。我看到比较多的有几个主要的类型，一个是日记或者是自传，就是拍摄自己的故事、自己的生活。另外一个呢是角色扮演，我以一种。呃，扮演出某一个角色，扮演出某一个形象来拍摄一张这样的图片。然后第三个的话呢，可能就是有关于一些行为艺术，在行为艺术中，就是摄影其实作为这种艺术的一部分，它不仅仅是记录表演的过程，它本身就是表演的一环，这也是一种形式。还有一种呢，就是对于身体的探索，探索性，探索性别，探索人之所以为人的意义等等等等。所以这四大类是我自己看到的有关于。现代的自拍啊，现当现自拍与当代艺术联系在一起比较常见的四个方向，我不知道你们还有没有什么补充的？嗯，跟我想的差不多，我这边要抬杠式的补充
2: 。一点就是，我想到一个艺术家，<笑>他有一种形式是一种呃自拍的形式嘛，可能是自我道具，把自己当成一个道具。那当然，他这个道具可能他其实并无所谓是他自己了，只要有一个活人就行了。那可能有些东西是别人不愿意做，或者说无法说服别人去做，他只只能自己上了。就这个艺术家叫欧文沃姆，他有一个很有名作品叫一分钟雕塑。里面呢就会出现各种各样的模特在里面做一些奇怪姿势，比如说头顶一个一个水桶，然后什么什什么什么头顶几个橘子，或者说什么呃,呃屁股朝上，然后顶了一个凳子，然后他有一张照片。我觉得特别的夸张，可能他只能自己上了，就是一个人他，他、嗯、他一个面部的特写嘛，鼻子、呃、嘴巴、耳朵，甚至眼睛里面都插满东西，就脸上所有的孔都插满了东西。嗯
0: 、这个也确实，这个模特也不愿意干这事儿。对你还是自己上吧，就能折腾自己的时候别折腾别人
2: 。对他可能对他有些照片就是自己上了，当然他我觉得他可能有模特上他更高兴
0: 。嗯、那他这个就其实跟我们说刚才的所有的类型都不相干嘛，对吧
2: ？对，是一种奇特的例外。
0: 嗯，是是，不过就但是你总结来看的话，在当代艺术中，所有的这些类型，它其实都是与什么个人身份认同啊，或者是自己的政治观点啊、文化观点啊，去直接挂钩的。它会更多的偏向于一种表达
2: 。对，基本上是
0: 。那我们就按照这些类型，一个个来跟大家分享一下我们在这些类型中所知道的，或者说或者觉有意思的一些摄影师，或者是摄影作品，或者摄影项目，来跟大家聊一下，作为我们今天的第二部分，好不好？嗯，好。哎
1: 、
0: 啊。那我们就先从角色扮演开始吧。角色扮演也是我们可能普通人看这个自拍类型的画册也好，或者是这种书籍也好，会觉得比较有意思的这个点。然后我自己在角色扮演这个领域中，我比较喜欢的一个摄影师就是之前说过马丁帕尔，他有一个系列叫做 Autoportraits。这个项目其实很有意思，它严格意义上说呢，它不算是自己拿自己相机拍自己，而是它在旅行的过程中，他在全球各地呃拍项目啊、工作啊什么的，它就会去到这个地方，这种稀奇古怪的、非常滑稽的这种照相馆里，然后就像我们以前大头贴一样，在大头贴里面会有各种各样的场景嘛，这些照相馆也是，它有什么跟耶稣的合影啊，然后在一个大白鲨的嘴里啊，然后变成一个跆拳道这个。呃，这这个运动员，然后旁边站着普京啊，就这一类的各种各样的这种照相馆里会出现的情况，他就去到这些这种奇怪的东西去花哨的，然后去拍自己的一张肖像，然后在每张照片里他都展现了这种一脸严肃的，然后姿态也很生硬的这种非常无厘头的表现形式，来做了一个这样子的书。叫《Autoportrait》，然后非常非常小的一本书，也很有意思，就充满了讽刺性，讽刺这种流行文化，然后讽刺这种劣质的影像，然后讽刺这种自以为是的肖像，就特别有趣。嗯
1: 、呃，我这边就是呃，这几天有去查一些摄影师嘛，我这边看到的是那个 Cindy Sherman， 他其实我觉得这个也算是属于角色扮演类。然后他的那本，呃，比较出名的是叫那个《无题剧照》系列，是在对对，是那个七七年到八八零年这三年里面拍了大概七十幅左右的一个呃照片，是他自己本人去扮演这个照片里面的各个女性的角色，然后呃，他也没有写明说他具体拍的是谁，但是你可以从他。呃，打扮还有因为打扮自己有不同的服饰、表情、场景，你可以去猜测哦，这个这样的人可能，比如说像，呃，有像家庭主妇，可能像个学生，你甚至觉得说，哎，这个人是不是像，可能像个情妇，是不是可能像一个，啊、呃、什么高中生、普通少女等等。就你可以通过他的这个场景去猜测他的这个身份，然后他在这个场景里面，呃，有有不同的场景，有在床上的，在镜子前，在什么旷野上等等，就是这些都是他自己设计、自己呃穿着来这样。说就是，对他其实
0: 也是，他其实也是给了一个模仿电影场景嘛。就这个场景其实并不是电影中真实的场景，但是你可以通过这个场景去联想到好像很熟悉的某一部电影。对对对，对对是的，对对吧？应该是这个意思。是的，是的，是的。对，像大家看到他那些照片
2: ，其实都会下意识的。哦，这很像希区柯克的那个电影，对，很像希区柯克、哦这个。对，这个这个这个场景很像那个谁谁谁的那本电影，大家都会觉得很有代表性，一下子就会有所感知
1: 。嗯、呃，他就是用自己的面容，然后呃自己的身体来塑造了这样就是照片里的这样的一个主角。但他、呃、应该不是为了表现自己，他只是为了，我觉得是表现，在那个年代下不同角色的一个女性的一个这样的一个自拍的一个样子
0: ，一个反虚拟的东西。蛮虚拟是的。但对我来说的话，我我其实一直对辛迪·舍曼的这个系列、啊，我我我挺无感的。一方面是因为我对电影不是很熟悉，就是我没有那么爱看电影，我我喜欢看漫威，你知道<笑>我特别喜欢看这种爆米花电影，不动脑子呵呵，然后什么钢铁侠啊这种,种，中我特别爱看。但是真正的这种文艺片啊，或者说一些非常好的电影，就你也看过，但是呢，我对他们不会有太深的研究，或者说，呃，像老三一样，我可能会喜欢某个电影导演，我就会去看很多他的片子啊，怎么样子的，我就没有这太方面的兴趣。所以我看到 Shindy s h e m a n 的这个，嗯、呃，片子的时候，我其实会觉得有一点点，就是 cosplay 的感觉。就我很难联想到他照片背
1: 后的意义，对我，我觉得就是早期的 cosplay， 因为、嗯、呃，我看他的拍摄时间是就是、嗯、呃一九7七年，嗯、那个时候我看那个就是首先他的相机的一个呃更新迭代的一个水平已经到了可以说呃给自己拍照的这样的一个是呃就是怎么说，可以就这个相机已经变成了可以作为。呃，家庭个人使用的一个工具，一个工具了，走
0: 入千家万户对
1: 。对的，然后还有就是上世纪就是六七十年代一个女权运动，这个背景之下、啊，它是在对差<对><错>差不多是在这个年代，对这个背景之下就是就是就起来的产生的，所以我觉得它应该，虽然我我查了一些文献，说它其实并不是想表现出这种女权的思想在里面，但是呃，它是。我觉得还是表达了，就是女性在当时的情况下，就是当时各个场景下面怎么说，就是呃一种思考吧，一种反思。我觉得是的。嗯
2: ，没错。哎，其实刚老潘和白熊说的都有很多地方，我觉得都有蛮有道理的。像老潘说的，其实 Cindy Sherman 她其实更多时候就是出现。就出于自己的一些一些表演的欲望和自己的一些角色扮演的欲望，还有白熊说，他其实 Cindy Sherman 他其实一直非常拒绝跟女权主义挂钩，甚至他跟女权主义之之间还出现很多的矛盾，觉得他有在在物化女性，或觉得他有把女性放在一个更弱势地位。但其实他的照片呢，呃，很多时候会让人们对于好莱坞的文化，对于那种时尚文化下面的女性角色，甚至更像白熊说。说的对于父权社会对于女性构建的那种各个刻板的那些角色嘛，家庭主妇啦，然后什么呃阔太太啦，或者说什么年轻女学生了，建构建的那些刻板的一个个固定的角色，我觉得还是会有所触动和反思的
0: 。对，就是作为这个类型啊，这种就是角色扮演类型，其实有很多很多。在《星际生命》之后啊，他可能也引领了一个潮流，就后面有很多的摄影师都做过这样的事情。有的时候呢，是像《星际生命》一样去模仿他的这个系列，把人置身于一个虚拟的电影场景之中；还有人呢，就是给自己编造了一个电影，就是他整个画面就像是一部电影一样，他在不同的场景中出现，然后给自己做自拍，好像是一部什么主题的，有关于呃亲子关系啊，或者是有关于这种。这种各种文化的这样的电影，但实际上这个不是电影，它就模仿像电影一样的这个场景来进行自拍，也有这样子的。所以 s h a n 的另外一个贡献，可能就是他是最早做这个事情的人。对，甚至现在他做的很多事情，大家还
2: 是觉得非常具具有，比如说具有挑战性，或者具有一些。很大的力量。像我记得之前前这些年，二零一几年吧，有一个好莱坞男明星詹姆斯·弗兰科，他有把辛蒂·学曼的一系列照片做一个男性版，就他是一个男性嘛，嗯、他在那些照片里面假扮。女性假扮一个金发的时髦女性拍摄这样的一组，然后完全模仿当时的光线和当时的一个影调。然后他这组照片被骂得很惨，就说他其实去消解了当时辛迪·舍曼他想表达的艺术的力量，而把这个东西变得很肤浅，变得很调侃，很娱乐化。啊、对对对对，被骂得很惨
0: 。嗯，可以想象
2: 。说到角色扮演，其实之前很早前有分享过一个。一个摄影师嘛，叫杰西卡莱顿嘛，他其实是就是、啊、他在别人家里对去别人家里做保姆，然后假装是那个家的主人，拍下这样子一张在家很泰然自若的这张照片，就是会有这样很多的一个，其实也算是某种程度上的角色扮演。那还有一个摄影师，他其实比他更进一步了，叫呃特里西莫里西，也是一个英国女摄影师，她是这样的，她会去。各个的海滩那种度假胜地，那通常是一大家子人在那边海边坐着。他会去跟家里面的人去说一下，比如说他是四十岁左右，他就看那边有没有一个四十岁左右的家庭成员，就跟他说：“我跟你换件衣服，然后假装是你们的家人，拍一张家庭的合影。”就留下了许许多多的这样家庭的合影，那我觉得他这个东西就，呃，可能比杰西卡莱顿会更深一步啊，就是他探讨家庭肖像跟我们的记忆的关系，还有人与人之间的关系究竟怎么样的人才是你的家人。所以，所谓照相的真实性、照片的真实性，还有家庭这个概念的一个一个到底是怎么样的概念算是家庭，我觉得就特别有意思。
0: 哎，这个真的有点意思啊，就是我如果说被。被他融入到的这个家庭中，然后可能这张照片他如果保存了几十年之后，等到自己已经很老很老了，对，在拿出这张照片的时候，是不是也会产生一个记忆模糊？到底谁是我的老婆，或者谁是我的老公？因为我看到过另外一个摄影师，他做的同样的事情，是一个男性，他也是找不同的家庭，然后呢去扮演。这个家庭中的男主人，然后为了体现真实性，他还找那种有小孩子的家庭，然后这些小孩跟他长得还有点像，有一些照片中就就真的你就会很神奇，你会觉得哦，这个几十年之后可能真的我就想不起来了，这张照片到底是真的还是假的？我有没有跟这样的一个人共同生活过，一起去过这片海滩，或者一起去过某一个场地？这个会有有点迷。我觉老潘你说的这个特别有意思，因为他那些照
2: 片，我记得好像都是大景和远景，里面的人不大，脸没有很清晰，所以你说这个事情我觉得很有可能发生。至少我在看那些照片的时候，我会觉得哇，全都其乐融融，真的是很像一家，非常的和谐，非常的和睦。对
0: ，对对对。好，那我们我们想下一个领域啊，就是有关于行为艺术的，这个也是我先好了，因为我这两天看到了一个有关于这种行为艺术自拍的这么一个一个例子，我觉得给我带来了很深很深的这个感悟啊，或者说我觉得特别震撼，就是一个英国的摄影师叫做贾米玛史塔利，这个人不是很有名。呃，我之前都没有了解到过他。然后我在研究这个行为艺术与自拍的关系的时候，就看到了这样的一个例子。他做了一个什么事情呢？他在自己的影棚里边邀请了英国文艺界的一些名人，或者说是他的一些合作伙伴，有画廊主，有艺术书商，然后有这个模特经纪人，有这些类型的都是男生、呃，都是男性。然后呢，邀请他们到影棚里来，给他们在这个幕布前放了一张椅子，让他们坐在这个椅子上面对他。给了他们，给了这些男性一个遥控器。这个遥控器呢，可以控制相机什么时候按下快门。他呢，站在这个男性的前边，面对他们开始脱衣服。然后，像在这个时候呢，他就把所有的这个主权、主动权交给了坐在这里的这个男性。他们可以选择在任意时间按下快门，记录下一张有他们自己和这位正在脱衣服的这个史塔利，这这这位摄影师的一张照片。他可以选择在他脱衣服之前、脱衣服之中和脱完之后的任意时间。当你按下快门的时候，这个行为就结束了，他就不会继续再脱衣服了。这、这个、这个、这个动作就完成了。然后出来的照片非常有趣，你会看见有些人很尴尬，他在拿到这个遥控器的第一时间就按下了快门。所以，这个史塔里甚至还没有做好准备，就就站在他面前，穿的整整齐齐。有些的话呢，可能是已经脱完了，然后呢，他就很尴尬。你看到那个男性的面部表情就非常尴尬，在面对一个陌生女性的这个裸体的时候。还有些人呢，就是神态自得、自意，甚至有一些得意洋洋，然后还能够选择在史塔里脱衣服的某一个阶段，就是他觉得好看的动作或者好看的身体身体的时候，再按下快门。就这组照片讨论两性中的权力问题，我觉得特别特别震撼。就这这种形式的自拍照，我是第一次看到，但是我觉得印象太深刻，太有趣了。对
2: ，我觉得这个作品真的非常棒。就是你是脱衣服的那个人和按快门的那个人，到底谁才是控制者，谁才谁才是这张照片的决定者？<对>包括他们两人当时的在现场相互之间的权力关系、控制与被控制的关系，这真的太棒了
0: 。对，你就。你你就会感受到这些，就是他们这个自拍照，他既是这个女摄影师的自拍照，也是这些被他邀请来的男性的自拍照
2: 。对，他们是按下快门的人
0: 。对，但是呢，他是决定这个主题的，这个女孩子是这女这个女性摄影师是决定主题的人。他们在整个的创作过程中的权利也是在不断的交换的，就是这个摄影师可以选择我邀请谁来，而要不要做这件事情。嗯然后呢？当他邀请了这个人，这个人坐到相机之前的时候，权力就立即发生了变化，交到了这个男生的手上。他可以决定什么时候按下快门。我希望在这个照片中，让他，不，无论是这种尊严也好，或者说是这种尴尬也好，我们可以不说的那么高级啊，就是我希望为他保证怎样的一个体面。我觉得这个权力是在不断的交换，不断的交换的，就特别有趣。对，那所以说，对于自拍的定义，就这个作品而言，是不
2: 是也是它是在不断的变化的？因为刚刚我们有说，按下快门的那个人，呃，不一定是要摄影师，但是控制整个画面的状态需要摄影师。<对>但现在去决定什么时候哪一个瞬间按下快门的，不是摄影师，是那个受邀的人来来来的男性嘉宾吗？
0: 然后这，这组这组照片，你就是如果把他们全部放在一起看的时候，你就可以感觉到每个人对当你拥有这样子的权利，这个权利其实也是象征着在两性关系中的权利的控制权，或者说是某种是这样子的意义吧。他们每个人的态度是不一样的，每个人的状态也是不一样的，就会觉得人真的是这个千奇百怪、千姿百态，嗯，非常开放。嗯，我觉得特别特别好的一个项目，就在听的听众朋友们，如果感兴趣，一定要去看一下这个项目。我觉得是可能是也是很应和我们当今的有关于两性关系或者说是两性权利之间的一些讨论。就我我我觉得是一个特别特别有意思、值得去分享的东西。所以我今天在这个主题录之前，我就特别想跟大家去讲这个东西
1: 。那讲到这个行为行为艺术的自拍。然后我想到一个摄影师叫 Ben z a c k 对他就是，呃，首先我我记得他的很多这种自拍照里边呃，首先穿戴的比较整齐，然后场景是比较呃单一化的那种场景，要么就是比如说楼梯，比如说是马路，比如说是，呃，比如说一个柴火堆，或者是一个旷野上面。然后他是把自己，呃，脸的部这个部分尽量的隐藏住，比如说有个呃路黄色的路标，他就用胶带穿过自己头自己的头，然后把身体融在这个景色里面，是就就这组照片都会给人就比较荒诞的的这种感觉，对荒诞的感觉，超现实荒诞，这个是不是有点像那个马格丽特那个
0: 那个画家，是叫马格丽特吗？老三，你知道吗？就是那个青苹果，然后有个鸽子把自己脸挡住，嗯、就他脸永远就是不出现的，<对>他的一系列的这个画像，勒、嗯、内·马格里特，对的，对的，对的，是他，对他就所有的画都是这样子，所有的这个画就是一个戴帽子的穿西装的男人。然后他可能在各种场景下，有的时候一个青苹果挡住他的脸，有的时候一个鸽子挡住他的脸，有的时候他是个背影，然后在背影边上有一个把他从背景中挖开的这样子的一个一个一个窗帘什么的，就特别多各种各样类似于这样子的。所以你说的是不是跟他很像？对他其实创作的初衷，其实跟刚才我说的那个一分钟
2: 雕塑还挺像的，把人当做物件去跟空间去跟物件做一个结合，探讨人跟物的关系。
0: 人和空间，人和世界的关系
2: 。对对对，把人当做一个道具嘛
0: 。这个应该也是行为艺术的一
1: 个很重要的讨论的话题吧？诶，那我我作为小白问一句，行为艺术它是一定是有一个呃动作的过程是吧？就因为像照片的话，它是呃静态的。嗯，现在的话，其实
0: 在摄影中，在摄影中，它其实和行为艺术结合的越来越多了。现在的很多的这种艺术家在做行为艺术的时候，都会尝试用相机或者是摄影机来记录下来，它本身已经成为了表演的一环了。就它最终呈现出来的，就像比如说我刚刚讲的这个例子，它最终展现出来给你的就是这么一张照片，所以拍照是中间的一个过程，一个动作。对你最终看到的就是这样的照片。嗯、我们刚刚描述的这个整个过程，只是他的文字描述，或者他最后在表述这个项目的时候所写的东西，你就知道背后是什么故事。但是你直接看的时候，并不是观赏它整个的过程，而是最终成的成功的这张照片。对，算是记录和见证吧。对，就越来越多的这种行为艺术中会用到这个摄影，所以就是这种类型的自拍也会显得越来越多，
2: 越来越丰富。嗯对，或者说不同艺术之间，他没有说很单纯的。像刚,刚我们说的，其实很多艺术家都是多媒介的。他们平时会用各种创作手段，像我刚刚说的，做一分钟雕塑的那个呃沃恩吧，他是其实是也会做很多的雕塑，嗯、会做很多其他的一些一些一些，比方说是一些呃观念的一些作品，会做一些装饰东西的，那也会做这样摄影的作品。其实我们刚刚说了很多自拍的艺术家，会发现其中非常多女性的摄影师和女性的艺术家。那其实大多数时候，可能一直以来女性是被当做凝视的对象、欲望投射的对象，她们的脸啊、身体啊是被商品化的，是被被符号化的，成为大众媒介下的那种视觉符号嘛。所以说，我觉得女性自拍这件事情就显得意义会更大一点。那它会象征可能女性对自己身体的那种掌控力。对大众传媒和传统父权力量的一些一些反讽。那也是对一种固化的固有的社会机器的一种破坏，那也会让这个社会出现不一样的声音。那对于可能像平权运动啊、女性主义啊这些都有蛮大的意义嘛。像刚,刚那个呃，就白熊说的 ，Cindy Sherman， 她其实虽然她就自己一直拒绝和女权主义挂钩啊，那其实她的作品还是对于整个女性的一个女性主义的发展还是有非常大的推动作用的。那再说回到行为艺术，那其实艺术价值本身就是在一个主流。流文化的视角之外，提供一个多元视角和多元的解读。那因为和主流文化有偏差嘛，那所以说就会带来许多冲突。那所以常常我们印象中行为艺术就和和冲突和、和和和暴力会有一些相关。那甚至艺术家可能他本身本意并没有想做非常大的抗争和冲突，但也会有这样的一个这样的一个结果产生。那我记得有句话就是说，身体就是最大的武器。就像行为艺术其实也是这样的。那行为艺术某种程度上说跟自拍也是有相似性，因为行为艺术的主角肯定是自己嘛。那你不能拿别人来开刀，那很多事情也只有自己来做。比如说 Cindy Sherman， 他后期就有很多一些行为的一些一些戏剧的表演。那我当时还去现场看过他的演出。嗯，我记得当时我的一个老师还是<酷>呃 Cindy Sherman 的脑残粉吧，我不知道他现场有没有热泪盈眶，<笑>有没有有没有痛哭。对，就是你行为艺术重要的不是留下来的那个影像，而重要的是这个行为。<对>那比如说像，像谢德庆的打卡。限定性打卡其实跟摄影，我觉得还蛮有关系的。那虽然它是一个，呃，它是每一小时会去打卡机前打卡一次，然后每天呢就是二十四次打卡，持续一年。但它每次打卡的时候呢，就那个打卡机会触发边上放的一个摄像机，放的一个照相机会咔嚓一下拍下一张照片。所以说它这个跟摄影还是有一个非常强的关联的。有时候它每次行为都是被记录的，然后它会触发那个机器、嗯。还
0: 挺有趣的这个。
2: 还有比如说像对行为艺术的教母阿布拉诺莫维奇，她就是之前有一个作品，我觉得跟刚才你说的那个摄影师女摄影师让男嘉宾在那边选择按下快门，还有一些类似。她当时是跟她的男友嘛，无类嘛，两个人在画廊门口，两个人都裸体，那个门很窄，他们一左一右站在门门边，那中间留下空间，只能让一个人侧身走过去，那这个人必须要选择侧身面对。那个男性还是面对那个女性才能进入他们的展览现场，进入他们的活动现场
0: 。这，然后就在这进入的过程中会被拍下一张照片或者是一段影像，是吧？对，这这好尴尬。啊。我想想看，我自己如果是我自己在这个场景中，我一定会非常尴尬，要闭着眼睛，然后朝向同性的那一边走过去。
2: 所以说这个也挺有趣的，有的人可能选择不进去，有的人选择面向同性或面向异性。
0: 对，我觉得我应该会闭着眼睛，然后面向同性那边过去吧，可能是我自己能够缓解尴尬最好的办法了
2: 。哎，有没有种可能你进不
0: 去？哎，你这就不礼貌了，<笑>你这就有点人身攻击了。怎么录着录着就开始人身攻击？我只是假设一下而已。我录一半卡住了是吗？说，哎，不好意思，不好意思，两两位往边上走走
2: 。请你不要代入太深，请你不要激动
0: 。太太过分了。好，说完是个行为艺术啊，然后还有一个在这个自拍中非常非常常见的类型，我们也可以讨论一下，就是日记体或者是自传体，这个就其实很多很多摄影师都这样做了，比如说像南格尔丁，像这个拉里克拉克，咱们之前说过的，像什么杰夫哈里斯，都是这个样子。嗯，我觉得这个也是一个很很有意思的点，就是我把我自己作为日记的主体，就像写日记一样，我把它。记录下来，然后记录我真实的生活。嗯、南格尔丁的那个被殴打一个月后的南格尔丁，不是还昨天我们在社群里面还在讨论嘛，对吧？说这张照片，然后拉里克拉克记录着他和他周边的这些混子，所谓的垮掉的一代，<子>对，或或者怎么样这些人的混乱的生活，就就是挺有意思的一个一个点
2: 。对，记录真实自己，我觉得肯定永远都是一个怎么说呢，最大的创作动机吧。
0: 那我先分享一个，在这个领域，在这个领域，我觉得很有意思的，就可能跟真实的记录自己呢又有点不一样的这么一个人，就是叫安娜福克斯。这个人呢是马丁帕尔的学生，然后包巴洛阔那个他还上过保罗格拉汉姆的那个课，然啊，是叫保罗格拉汉姆吗？对，是的，是的。啊，保罗格拉汉姆的那个课，然后他呢就是做了一个，他其实大多数的这个系列其实是很像马丁帕尔的风格的，但他有一个系列很有意思，叫做。呃，超级快餐。然后呢，他拍了什么内容呢？就他以自己为女主角，拍摄自己抽烟酗酒，然后贪杯狂吃暴饮暴食的这些场景。什么喝酒喝到眼神迷离啦，然后这个那吃这个 cheese 啦，这种疯狂的吃这种大高热量大分量的这些食物。然后他自己说，这个这个项目的目的是探寻自。看看自我沉醉的人是什么样子，就在我沉醉于这些东西的时候，我是什么样子。然后通过去记录自己这种放纵的生活，嗯、来提醒自己不要过度的偏离正常生活的轨迹。哎，我觉得这个很有意思。这个我我的感觉就是，我就<笑>就很很变态啊，是不是？哎，老派，你说到
2: 就是就记录真实的自己嘛，我看过一张照片，非常的震撼。嗯呃，这个是应该是一个美国摄影师吧，叫加尔斯杜利，他以前是战地记者嘛，他有一次在阿富汗被地雷炸了，然后就就好像是少了一只一只手还是反正两个腿，好像反正少了一条腿还是一只手吧，就一只手没了，一条腿也没了，就看起来就比较惨，然后他还面对镜头、嗯、就非常泰然自若，非常自信的留下一张自拍照，就非常的震撼那张自拍照。
0: 对，但你说这个，我觉得就是很很有力量，然后很真实的这种自我记录。我觉得安娜福克斯这个就是我就是这个太离谱，这个这个概念我觉得真的太离谱了。我为了知道自己沉沉醉于某样东西的人是什么样子，然后呢，我要提醒自己不要过度的放纵。通<过>我通过什么方式来提醒自己呢？我先这个放纵一下，然后记录下来提醒自己，这个太离谱了。这
1: 种有点像行为艺术了
0: 。对，这种拿自己开
2: 刀其实就很行为艺术啊。
1: 对，这个就非常行
2: 为艺术对
1: 。对
0: ，所以所以它其实又又不算是完全是这种日记或者自传体，但是他又不算是完全行为艺术
2: 。哎，我再说一个，我再说一个，我非常喜欢的摄影师叫 Francisca Woodman， 就是一个二十二岁就、嗯、啊自杀了那个。对对对对,对，其实他我觉得他真的是就是天才嘛，非常天才，从十三岁开始就开始做很多的自拍的创作了。他的画面应该，呃，蛮多，可能就蛮黑暗、蛮压抑吧。然后慢速快门里面，身体是是虚影的、模糊的、那不安的、破碎的。就其实他还是就是像是在，就是外界身体和他自己真实自我之间。就彷徨徘徊，然后通过影像，通过摄影去寻找他自己身体的边边界。我觉得他看他画面就会觉得他一直想要发现自己是谁，而且他的画面里面就经常通常会出现镜子，就还蛮常出现镜子的，也有很多那种死亡的、黑暗的意象，就有那种哥特的感觉了。那其实就像在。比方说，我们聊到自拍嘛，那我就会想到拉康的镜像理论。就大多数，我们大多数的普通人其实是构建起了一个相对稳定的我们对于自己的一个一个想象。嗯，所以说我们还是活得比较踏实。嗯、那如果这种幻想的体系破碎了，就你看到的世界可能就像在婴儿在看到，可能就像婴儿在第一次看到镜子之前一样看到的。世界就他是一个不确定的、不稳定的，那可能像乌德曼他眼里的世界就跟我们都不一样嘛。那所以说，就是他是天才，因为上帝给他这样的一个、这样的一个、一个、一个天赋，这样的一个头脑。那同时也给他毁灭也是一种所以他，对对，也是一种诅咒和不幸，所以他应该是就二十二岁就自杀了。然后他在七十年代就在。二十二岁之前，十几岁的时候就创造了许多现在看起来我觉得都非常非常才华横溢的照片，也是就可能非常可惜吧
0: 。对，但是这个弗朗西斯卡·乌德曼也是我自己啊，少数我会觉得看他们的图片会觉得有一些生理不适的这样子的摄影师之一。我有一张特别印象深刻，就是他是趴在地上，然后是。呃，赤裸的，然后旁边有一个盆，盆里面放的是蛇还是黄鳝啊？我已经不记得了。蛇或鳗吧
2: ，应该是。对，
0: 反正就是那种条形的、条形的那种、那种动物，然后在里面蜷缩起来。它呢，以一个极其怪异的姿势在这个盆的边上。啊，我就看到这张照片之后，我特别难受，我就感觉，就真的是生理上的不适。还有一张照片，它是倒过来，就像贞子一样，就倒过来，然后也是没有穿衣服的，然后就是头是这样仰着。你是从第一视角。去拍到，就是我不知道怎么拍的这张图片，应该是自拍，或者是怎么怎么去拍到的。然后他就是脸就怼在这个镜头面前，然后你一个看着他，他身体的一个部分，然后也特别怪异。就虽然我理解这个老三说的这个话题，就他可能是在。他所在的这种场景中，一些像废墟的房子啊，然后什么被门被被门夹了，不是，就是有一个门板倒下来，然后他他对对吧？一个空房间里面，一个空房间里什么门门板倒下来，然后被壁炉的这个门在它的中间这样子的一个一些场景，我我能够感受到他这种对自我的不确定的。又犹豫，然后又有这种探索的欲望，然后又很焦虑，又觉得我好像找到自己，又好像又找不到，这种一直在彷徨这种状态。对，但是真的，我看到这些图片之后，对对对我是有不适的。对他的画面其实充满
2: 了那种不稳定和不安定的感觉，不管是是整个空间，还是他自己画面中自己嘛。像刚刚说的那个那个蛮蛮，可能就是也是、嗯、也是还蛮具有，在很多文化当中都具有那种。性的那种隐喻的那种和死亡隐喻的那种东西，就是充满了压抑。那我其实没有把它归往一些相对于更加有一些，比如说社会社会属性或相对于一些行为属性的一些艺术家。我觉得他还是呃蛮本能的创作，偏就于身体的探索这个领域，挥对挥洒自己才华和自己灵魂探索的那种领域，就是在
0: 探索自我，并没有跟外界发生过多的关系。对，他是我们应该要讲到的第四个部分啊，就是有关于身体作为自拍的一个一个表现形式，然后对自我、对性、对性别、对于人存在的意义的这种探索的这个类别
2: 。对对，对而且是其中
0: 我觉得非常有代表性的一个摄影师。<错>只是说对我自己来说，我觉得他有点 too much， 就是我我不是我能够。接受的这样子的一些，或者不是说不能接受吧，就是没有那么喜欢的一些图片。这个不喜欢不是说他拍的不好、啊，而是我本能上会有一点排斥这样子的内容。就像我看到荒木经惟的很多图片，我也会很排斥。对，毕竟每个人的能打动你的那个
2: 点是不一样的，嗯、每个人都有自己的一些点。
0: 对，在这个领域的话，我就会很喜欢一些就是拍人和自然的这些自拍的摄影师。有有一个人叫什么名字，我已经忘了，他的名字特别长，我我我想不起来了，我就我就不说他名字了。他拍的这个系列呢，就是呃，他就寻找一些很漂亮的自然风光，然后呢，把自己的身体摆成跟自然风光的某一个角度很像。比如说一条河流，他就用手这样子弯着手，然后像河成为河流的一个部分。有的时候呢，他就站在这个树上，成为了一只树枝。就一一个平原一棵大树，然后它是树枝其中的一根树枝，嗯、是很有趣。<笑>很有趣，然后看起来就哎很舒服，然后又是也是在探索自己的身体啊，就是人和自然的关系啊。那我就觉得挺好。但是像伍德曼的这个，尤其是看过他的就是一些故事啊之后，我就觉得啊、哦，真的是人之为人真的太难了。所以说就，就
2: 对，那可能是上帝给了你一扇门，又会为你关上一扇窗吧。
0: 好，那么各位听众朋友，我们聊到这里的话呢，今天有关于自拍的话题就聊得差不多了。今天的话呢，其实我们聊的内容，我我们自己觉得还挺丰富的啊，就是有关于自拍的定义、自拍的一些意义，包括自拍和当代艺术是怎么结合的。我自己呢，也从这个聊天的过程中收获了很多的新的知识和新的想法。嗯，也希望听众朋友们通过我们这期节目呢，能够有所收获。那就这样，我们下期再见，拜拜。我们下期再见，拜拜。
1: 好，拜拜，下期再见
0: 。下期再见，谢谢白熊，谢谢老三，拜拜。嗯
1: ，谢谢，谢谢大家。